0: Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Lobsan Salguero, estos Hablemos de Mercadeo. Hoy en un episodio muy, 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 muy especial, eh, porque hoy es primero de septiembre, pero pues no lo hace especial que sea primero de septiembre, sino que eh, ayer, 31 de agosto, estuvimos en un taller de la Corinta, hicimos un taller de la Corinta sobre podcast con Félix Riaño, que eh, lo conocen o no lo recuerdan como locutorco, que yo creo que he hablado del por acá si es el episodio 59, sí. creo que por ahí unas 55 veces lo he mencionado eh, sospecho, pero es básicamente para que los motores de búsqueda me arranquen bien, ¿Me no es, no es para más <ríe> básicamente es para que me arranquen bien los motores de búsqueda entonces eh, la idea, la idea con, con este episodio de hoy es como hablar un poco de lo que pasó ayer y, y de de, pues de todo como de todo un poquito, estamos hoy en, en Unicentro, Cali, esperando a Temperita. ¿Cómo se llama Temperita? ¿Catalina qué? Catalina.
1: Catalina, Catalina Temperita. Catalina Temperita. Estamos sí, esperando a es de, Catalina Temperita. Es la hija del señor
0: Don Tempero. Era <risa> Tempera chiquita. Y nada, vamos a tomar un café ahora, pero entonces eso. Contame un poquito, contanos un poquito, Félix, eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo sentiste a la gente ayer con el tema de podcast? ¿Realmente andamos tan perdidos como parece?
1: Yo creo que hay una tendencia muy bonita a, a querer averiguar y aprender Y eso está muy bien Porque venimos de una época en la que la gente decía Ah, sí, yo sé que es eso Y en realidad no tenía ni idea Empezando por mí mismo no Como que cuando a uno le dicen Nos pasa con tanta frecuencia Todavía a mí me dicen Marketing Inbound Y yo digo Ah, sí, yo sé que es Marketing Inbound Sí, sí, yo sé que es y en realidad no manejo el tema, no conozco los pormenores, no tengo, realmente no tengo una idea concreta y puedo entrar a patinar fácilmente. Si me dicen, ah, vamos a hacer marketing inbound. Y entonces creo que es un gran, un gran avance que la gente diga, ah sí, quiero, quiero saber, quiero enterarme, quiero aprender en lugar de hacerme a un lado del camino que es lo que, lo que puede ocurrir. El peligro es que nos demos un paso al costado y dejemos que los demás pasen y los demás hagan y los demás entiendan y los demás eh, cometan los errores y cometan los aciertos. Es como sentarse a un lado del camino, como decía Don Fito Páez.
0: A fumarse un porro mientras todo pasa. No, ese no, era... Sí, era los humos. El, el,
1: ese era... No, el, el, ese era Calamaro, el que se <ríe> sacaba en el parque.
0: <ríe> y sí está como temprano para hablar de dos temas. Estaba pensando que... Que esa relación tuya del podcast con el inbound es como la relación del tendero con el CRM ¿Pilla? porque el tendero sí. tiene un cuadernito donde lleva toda la información de los chismes del barrio, de las cuentas de las preferencias de la gente pero nunca en su cabeza piensa que esa vaina se puede llamar CRM o simplemente es el saber ser de él y la manera como sobrevive entonces creo que ahí se vuelve muy interesante como desde mercadeo, porque eso hablemos de mercadeo Entender que muchas veces uno no le pone etiquetas a las cosas que hace, como CRM, PR, BTL, TTL, sino que realmente ejecuta las cosas y luego cuando las trata de organizar, se da cuenta que cayó en una categoría que ya existía en mercadeo. ¿Cómo funciona el mercadeo con el podcast?
1: Yo no sé para este momento si, hace, si el uno hace parte del, del otro o es al contrario uno podría decir que el podcast es es uno de los productos que que pueden permitir una estrategia de mercadeo exitosa o a veces uno, lo primero que piensa es voy a hacer un podcast, necesito hacerle mercadeo es de ida o es de vuelta, va a depender del caso hay personas que seguramente están pensando voy a sacar un podcast, voy a hacer un producto y eh, ese va a ser el producto, voy a necesitar mercadearlo otros están en la situación contraria yo ya estoy haciendo cosas y necesito darlas a conocer, ¿cómo puedo darlas a conocer de una manera altamente eficiente y altamente barata? Pues ahí está el podcast.
0: Hace un, no sé si uno o dos años vos saliste de la X, ¿hace cuánto? De, de, estaba no en la de X
1: sino en la 92, Eso Fue en el 2015, 2000, comenzando 2016 2016, no, apenas corría enero posiblemente.
0: Yo recuerdo que en ese momento la sensación mía y no sé si de otros, pero la mía por lo menos era como era un grito de libertad, de de rebelión, de resistencia contra la estructura Eh, y creo que que eso fue como como un alto en el camino como también un tema de reflexión tuya, supongo y ahora estás de director de podcast para Caracol Radio ¿Cómo es ese regreso a a la estructura comercial con, con el discurso de resistencia previo, ¿cómo, ¿cómo funciona eso adentro? No para afuera, sino adentro, ¿cómo funciona eso?
1: ¿Adentro de la empresa o adentro, no, adentro de la suyo? Adentro
0: suyo, corazón, cabeza, hígado, riñones.
1: Pues es, es curioso, porque digamos que cuando salí de radio, de la de, yo he trabajado en, en varias emisoras durante periodos largos, pero con cortes esporádicos, con, bueno, esporádicos no, con, con temporadas, digamos. Y he identificado, después de dejar las, de los trabajos en radio, identifico que siempre hay algo de mi vida personal que me hace de poner en la balanza y decir, si acaba de nacer mi hija, yo qué putas hago encerrado todo el día en un cuarto sin ventanas, intentando eh, conectarme con un público que no veo, del que no sé absolutamente nada, tratando de lanzar anzuelos para pescar algo, pero uno no sabe qué es lo que quiere pescar y no sabe. De por dónde lanzar los anzuelos, entonces es un, es un palos de ciego y eso es parte de la, de, la, de la visión pesimista de la radio pero la visión optimista es que en los palos de ciego, usted encuentra una cantidad de cosas en las que se conecta con las personas en medio de la oscuridad que representa la radio, la ceguera de la radio, comunicarse sin mirar, sin ver nada, ahí también están entonces, entonces las ventajas de que usted Oye y puede hacer otra cosa mientras está oyendo Pero cuando yo tengo esa sensación de eh, Aquí en esta empresa no están del todo satisfechos conmigo Están dudando de si quieren tenerme dentro del equipo o no eh, Estaban muy contentos pero luego no saben si van para aquí, si van para allá Si yo clasifico o no clasifico Y yo en ese momento levanto la mano y digo Yo tengo una idea concreta y, eh, y yo sé que ya no quiero estar en este vamos y venimos eh, cambiamos la programación musical eh, ponemos eh, cambiamos las canciones que hacemos para que complacer al público yo ya hacía podcast ya había probado podcast y ya sabía que el podcast no era masivo no era un modelo de negocio similar a la radio yo no iba a poder vender cuñas dentro de un podcast al menos no en ese momento ni iba a lograr conseguir un programa que fuese tan masivo como para posicionarlo en el número uno del EGM no, no existe EGM en podcast, entonces eso me fomentó la posición rebelde al respecto y dije no, no más radio, no más la vida da vueltas y lo que, lo que se presenta ahora es que vuelvo a una compañía de radio y lo lindo para mí es que no vuelvo a hacer radio vuelvo a compartir lo que he aprendido estando fuera de la radio y teniendo una mirada exterior, identificando los nuevos usos y la nueva forma de consumir contenidos que me hizo parecer en determinado momento tal vez un rebelde sin causa. Es como si en el trayecto encontrara la causa y volver a decir, ah, ya sé por qué es que, ya sé qué es lo que me, lo que me dejaba insatisfecho de la experiencia.
0: Como, como encontrar un poco el, el propósito de... Desde lo profesional, pero venía. Hay una cosa allí que, que creo que, que, que hay que escarbar un poco y es... ¿Vos cuántos años tenés?
1: 50 o con
0: cuenta? <risa> Está bien, mal chiste, lo sé. 50 y dos. Ok. Una cosa es uno montarse en un plan rebelde y decir, pa' la mierda todo porque yo no me siento satisfecho con el establecimiento y proletarios al poder y levantar la mano a los veinticinco donde uno básicamente se preocupa por la cerveza y comer al menos una vez al día y no más y otra cosa es uno tomar una posición de esas ya con una niña y con otra que acababa de llegar la segunda niña eh, a los 46 a los 48 o sea, vos diste un salto al vacío un poco porque igual ya estabas con el tema de podcast pero sabías que tampoco era un tema rentable en el corto plazo o sea La vida real pasa porque todos los días Hay que comprar pan, leche, huevos, pañales En este caso Conseguir el el básico Para poder vivir Y a los 48 diste el salto Esa vaina no da mucho miedo, es la primera Y la segunda es, uno llega a la casa A decirle a su pareja, su compañera De caminar eh, ve eh, A partir de hoy Nada, renuncié Porque me voy a dedicar a hacer podcast ¿Qué pasa ahí en esos dos momentos? Para adentro y para afuera yo creo que parte de esto tiene que
1: ver con eh, con el esquema en el que estamos viviendo la sociedad en la que estamos viviendo tal vez si yo hubiera estado en la posición en la que siempre trabajó mi padre y en la que siempre trabajó mi abuelo yo no habría tomado la misma decisión pero el mundo no es el mismo no es el mismo en cuanto a lo que yo puedo obtener del trabajo y lo que el trabajo espera obtener de mí el empleo, digamos, no trabajo sino el empleo entonces si hay compañías que me contratan como prestador de servicios para no tener una afiliación conmigo completa y directa que me tienen que pagar las, toda la seguridad social, por ejemplo sino que yo tengo que pasar una cuenta de cobro se establece una distancia y está escrito en el contrato que no existe relación laboral entre la compañía y el trabajador está escrito está escrito en beneficio de la compañía y en beneficio del trabajador, que es parte de lo que normalmente nos metemos en un túnel de angustia y no estamos viendo, que es que no tenemos la obligación. Y al no tener la obligación, la vida me ha impuesto un modelo de trabajo en el que uno siempre tiene dos bejucos, pensando en, en la analogía de Tarzán en la selva, que se agarra de una, ok, para, para quien no, hay, no sepa qué carajos es un bejuco, digamos lianas. Lianas hollywoodenses. Entonces agarras una, agarras la otra yo lo asimilo con eh, paso la analogía a los pies para poder caminar necesitas dar dos pasos, uno con la pierna derecha, otro con la pierna izquierda si estás parado solamente en la pierna derecha durante 15 años 25 años, no has avanzado necesitas dar un paso, para dónde vas a dar ese paso, necesitas cambiar a la otra pierna agarrarte de otro bejuco, otra liana y hacer algo para avanzar si uno no da los pasos, entonces se queda en el mismo sitio y al en, en la actualidad cuando las compañías nos ofrecen contratos de prestación de servicios en donde no, en donde no existe esa, es, esa vinculación laboral eh, entonces tampoco estás obligado a ofrecerle tu fidelidad a una compañía, si tu lealtad pero no tu fidelidad en el sentido de que puedes trabajar para otras cosas, puedes trabajar para ti, en el fondo estás trabajando siempre para ti y no no hay razón por la cual, bueno, digamos que en publicidad uno tiene uno tiene un honor eh, antiguamente había código de ética y, y hay un honor no Porque alguien te dice vamos a hacer una campaña para, para Budweiser eh, tú has trabajado antes para Heineken y uno dice, ah sí, sí he hecho una campaña para Heineken, entonces ah no podemos trabajar para Budweiser porque no tiene lógica no tiene sentido, no tiene coherencia entonces como mínimo uno dice ah pues, eh, no, va, no voy a trabajar para Heineken y para Budweiser al mismo tiempo pero en este momento de mi vida estoy trabajando para El Tiempo y Spotify y para Caracol Radio es una posición rara curiosa porque antes no se podía, antes no cabía en la mente de nadie y hoy no solamente es posible, sino que casi que es deseable en algún momento, la verdad yo en el fondo sí desearía tener una vida un poquito más tranquila trabajar en un solo sitio y correr menos en el día a día eso sería sería muy bonito pero a la vez pues estamos viviendo lo que nos toca lo que la vida Ah, moderna ni siquiera moderna, posmoderna, ni siquiera posmoderna
0: hoy, hoy y cuando llegas a la casa y le decís a la madre de las niñas, tu compañera, le decís, mija, a mis 48 renuncié porque quiero seguir haciendo podcast, porque me mamé de la empresa y me mamé de la estructura y no quiero seguir más y vamos para adelante. ¿Eso qué pasa ahí? O sea, hay, hay, hay miedo, hay temor, hay incertidumbre, porque insisto, o sea, no es lo mismo hacerlo cuando no hay una carga alrededor de uno, familiar y otra cosa es cuando ya tienes toda una vida disque de adulto
1: sí y existen todos esos miedos, claro, y empiezan a incrementarse con el tiempo, pero también existe una cosa humana básica y es que bueno, yo te veía muy preocupado qué bueno que ya no estás allá tienes una angustia menos y vamos a a buscar los medios y la situación las situaciones, no, las los modelos para para sobrevivir claro, empieza uno a volver a hacer presupuestos a medir de nuevo y creo que también es importante que cuando uno renuncia que no sea un acto impulsivo de que hoy me emberraqué me puse bravo, me emputé mandé a todos a comer espárragos y no simplemente eh, hay que dar un paso Tal vez la compañía tiene que dar un paso sin mí y yo tengo que dar un paso sin la compañía.
0: Y y, y la gente que hoy está estudiando, no sé, comunicación porque le gusta la radio o que se metieron de cabeza a estudiar radio, seguramente cuando escuchen esto si lo escuchan. Si usted usted que está escuchando conoce a alguien que esté estudiando radio o que esté con ganas de meterse a radio o que esté haciendo comunicación social o periodismo... Rótele el capítulo porque seguramente esto le va a cambiar o le va a dar una luz nueva. A esa gente que está metida en, la, en el rollo y que paga 6 millones de pesos en el semestre y que le invierte 5 años de su vida para salir con un cartón y trabajar en una emisora o trabajar en no sé, lo que sea que tenga que ver con la radio y escucha un discurso de estos como el tuyo, de decir sí, sí me gusta, pero prefiero el podcast que la radio. Ay, ¿Cuál sería el mensaje para ellos? O sea, sigan con radio o metanse a odontología o, o qué? Creo que hay que replantear
1: algunas cosas de las que creíamos antiguamente, como que vamos a la universidad para pagar con dinero y con tiempo un diploma. El dinero de los padres, casi siempre, los que estudian debía el dinero del trabajo y esfuerzo propio casi siempre en los que estudian de noche y el tiempo el tiempo de vida en todos los casos entonces y pagamos con plata y con horas y días y meses y años el derecho a tener un certificado que dice que fuimos a clase si, si de repente nos damos cuenta de que en realidad lo que estamos pagando con esa inversión tan alta no es el diploma sino el tiempo Que el tiempo que invertimos, es decir, ese tiempo no solamente lo gastamos, sino que tenemos que encontrar la forma de aprovecharlo y de sacarle ventaja. Cuando la mutua es como un noviazgo, si solamente una de las dos personas se está divirtiendo y la otra está aburrida esperando que pase rápido el tiempo, pues esa relación no va para ningún lado. Creo que se parece a la relación entre las aulas, las clases, las universidades o los institutos y las personas. Si solamente el instituto o la universidad está entregando lo mejor de sí la relación no va para ningún lado y si solamente la persona va y asiste a clase y está entregando lo mejor de sí no recibe la reciprocidad pues la relación tampoco va a ir a ningún lado lo mágico es cuando encuentras la posibilidad en que los dos den lo mejor de sí mismos ahí es donde hay crecimiento mutuo ahí es donde logramos crecer individualmente hacer crecer a nuestra universidad y en el caso del trabajo, logramos hacer crecer a la empresa que nos está dando el trabajo. Ahí funciona todo bien. Pero para eso necesitas que la empresa te valore y te entregue lo mejor. Y que tú valores a tu empresa y le entregues lo mejor. Si, mientras eso no, no funcione, es como, como ser el novio engañado en una relación. La novia engañada en una relación.
0: Ok. A veces uno encuentra gente que dice: eh, ¡Qué chimba lo que está haciendo con el podcast, qué bacano! Yo quiero montar uno, pero realmente o no sé de qué voy a hablar o de pronto mi vida no es tan interesante o no me siento experto como para montar un podcast y no sé si la gente me va a parar bolas o no me va a parar bolas. ¿Uno tiene que ser experto para montar un podcast o bajo qué criterio uno, uno se mete en un tema o cuál sería, digamos, como el tip a decir, oiga... Eh, eh, si usted hace esto, va a encontrar el tono del podcast. Si va a ser, no sé, tan mal hablado como vos y yo en ese momento, o si va a ser mucho más formal, o si va a ser mañoño, como el caso de, de, de los que hacen, no sé, Diana Uribe por ejemplo. Eh, ¿cómo, ¿Cómo encuentra uno ese tono, esa, ese sabor del podcast? Es difícil de encontrar cuando uno está buscando,
1: pero es fácil de encontrar cuando tienes los ojos abiertos y te das cuenta de lo que está pasando. Entonces, uno puede decir, ¿para qué soy bueno yo en la vida? en que puedo serle útil a las personas y cuando yo logre ser útil a las personas, las personas me van a valorar pero si yo estoy siendo el, el, el lastre de una relación, pues la relación no va a prosperar, volviendo al, al ejemplo anterior ahora si yo impulso la relación probablemente probablemente logre hacer que la relación avance lo que vamos a tener cuando hacemos un podcast es una relación con alguien a quien no estamos viendo volvemos a ese teatro, de, teatro ciego en el que hablamos entre palos de ciego y encontramos por ejemplo a personas ciegas que nos empiezan a valorar por lo que escuchan sin okay. hacer el prejuicio de qué es lo que están viendo y eso es, y eso es bellísimo, me encanta la, la, la forma en la que las personas ciegas abordan la vida, mm-hmm. eso es bellísimo y creo que todos tenemos que aprender a restarle un poquito de, la, de, de importancia a lo sobrevalorada que está la imagen es muy importante pero la sobrevaloramos en esta sociedad con tanta frecuencia, entonces volvemos a lo básico, a conectarnos y de repente descubrimos que es que yo no sé nada en la vida porque yo apenas estoy en, en décimo grado, ni siquiera he terminado el colegio, ni siquiera he terminado el colegio que tengo yo para ofrecerle al mundo. Bueno, pues una persona que está en noveno grado Tal vez tal vez venga a preguntarme Oiga, ¿cómo es lo, de, lo del cálculo? Que es que yo usted ya pasó por esta clase Y yo no he logrado entender Incluso si no has terminado el colegio Tienes algo bueno por ofrecerle a otras personas Puede ser útil con lo, para, la, para las personas Y en ese momento te harás relevante Para esas personas Y vas a ganar autoridad Incluso si no has terminado el colegio Entonces a veces uno dice como Es que yo no tengo nada para ofrecer Me estoy... Me estoy tratando mal. Estoy negándome a reconocer lo que lo que puedo entregar y si no sé qué es lo que puedo entregar, pues no entrego nada. Es, me ha pasado al entrar a una tienda, a un, a un comercio y decir eh, buenos días. ¿Hay mantequilla? No, no hay. Yo la veo en la en, en, en la nevera y digo y esto que está acá. Ah, no, es que no, es que esa no es para vender ok tengo claro no voy a comprar nada acá, no no quieres vender nada en muchas ocasiones nosotros mismos cerramos la puerta desde adentro como el tendero que no quiere vender
0: está bien, está bien Eh, pues mira antes de de, de que terminemos terminemos este este especial para la corinta eh,
1: perdón quiero hacer una acotación, es posible que las personas que están oyendo esto Ahora están sintiendo ganas de entrar al baño a hacer pipí,
0: porque estamos
1: sentados al lado de la fuente, todo el tiempo ha estado sonando el, el, el agua.
0: Eso, eso eran los, los, los subliminales. Y para nosotros es natural
1: porque estamos viendo la fuente, pero tal vez alguien allá lo Sí, no, no, no
0: estamos en Pance, todo bien, no estamos en Pance. ¿En el río? No estamos en el río Pance. No, eh, muy bacano, yo puedo resumir un poco lo que pasó ayer en el taller, estuvimos más o menos como 30 personas en el taller tuvimos gente de agencia de publicidad, gente de medios, tuvimos gente que vino desde Bogotá, que eso estuvo muy bueno, eh, de, de Armenia, saludos Pavero, que nos acompañó desde Armenia con todo su equipo de Exma, muchas gracias, eh, y bueno, aquí de Cali, de la gente del país que nos acompañó, de agencias, bueno, todo, toda esta gente que quiere aprender, y creo que una de las cosas que quedaron ayer en como, como un buen sabor de boca, es que eh, la gente sintió que lo que se hizo en el taller fue un tema... No solo importante desde lo técnico, sino también desde lo humano, creo que siempre se pasa por lo humano, pero sobre todo yo siento, y lo escuché y lo he leído en los comentarios que me han enviado, que la gente sintió que había recibido mucha información, práctica, eh, y creo que eso es muy valioso. Entonces, eh, nada, pues la idea es que siempre que tengamos talleres en la Corinta, vamos a hacer este espacio para poder hablar con nuestros entrenadores que nos acompañan. Eh, recuerden entrar a lacorinta.com para que conozcan un poco más de, de la oferta que hay. Ahorita estamos con problemas con la gente de la página, porque después les cuento el rollo, que hay un rollo ahí entre dos empresas, que es bien interesante para analizar desde el tema de marca corporativa. Yo digo, yo digo, yo digo,
1: entre Wix y Claro.
0: Imagínense la gente de Wix y Claro, imagínense que las joyas de Claro, no, me dijeron los de Wix, porque es uno de que me dijeron directamente, bloquearon las IP de Wix en todo el país. Y entonces me dijo la persona de, del área de soporte, me dijo, pues como yo no soy cliente de Claro, yo no puedo hablar con ellos, pero pues ya que usted está allá y es cliente, de Claro, pues hable con ellos a ver cómo le solucionan. No, tiene sentido, me dejaron a mí el problema. Uno no puede hacer eso, uno no le puede trasladar los problemas a los clientes. Entonces por ahora estamos con la página con problemas, pero pues entre en las redes sociales, en Facebook van a encontrar La Corinta muy fácilmente y allí vamos a estar informando de los talleres que vienen. Eh, Y bueno, vienen muchas sorpresas, vienen cosas muy, muy bacanas para lo que queda del año. Eh, Félix, muchas gracias, qué bacano, después de un año y medio, casi dos, de estar cuadrando agenda con vos, Que estuviéramos por acá ha sido un un parche, un espacio muy bacano, muchas gracias.
1: Bacano, gracias por traerme a Cali, lo he disfrutado mucho y tengo la fe en que vamos a tener más talleres y más ocasiones de vernos en Cali.
0: Así será, así será esto fue Hablemos de Mercadeo este es el episodio, uy creo que 60 Ole, yo siempre me enredo con los episodios, siempre me olvidé en qué episodio voy, pero creo que pues, si me olvidé en qué día estoy, pues, calculé eh, mi nombre es Lobsan Salguero me encuentran en todas las redes sociales Lobsan Salguero, allí conversamos, tomamos cafecito virtual chatcito si está en Cali nos vemos para conversar de mercadeo de la vida y de lo que piense que puede haber un, un tema para que hablemos y nada, esto fue Hablemos de Mercadeo episodio creo que el 60 con Félix Riaño, locutor co- de después del taller de todo sobre podcast que tuvimos ayer, 31 de agosto del 2019. Y nada, nos escuchamos. Chao.